0: Facciamo partire anche l'audio. Perfetto. Allora, come ogni settimana, diretta per registrare il podcast durante il quale rispondo alle domande che mi inviate. I temi sono quelli della crescita spirituale, la ricerca interiore, la conoscenza esoterica, l'alchimia, l'ermetismo, l'agnosi, l'esoterismo, telema, i grandi maestri, le tradizioni spirituali di ogni tempo e luogo e anche alcune domande più specifiche, proprio relative alla vostra ricerca nell'ambito dello sviluppo delle facoltà interiori o di esperienze di frontiera. Tutto ciò che possa aiutarci ad espandere il concetto di realtà, la visione di noi stessi, recuperare la consapevolezza della nostra vera natura, che non è solo materiale, e quindi la vastità della nostra coscienza, della nostra esperienza di coscienza, dando anche modo di ricavare un'etica da tutto questo, cioè qualcosa che possa portarci al di là dell'ignoranza, al di là della paura, al di là del senso di separazione, al di là della paura di quello che può essere la morte o dare un senso anche alla sofferenza dare delle chiavi di lettura che ci permettano di vivere bene conseguendo una realizzazione che è quella che gli alchimisti definivano la grande opera quindi ecco questi temi potete scrivermi su info carlodorofatti.com e sapete che io più o meno una volta alla settimana ehm, al venerdì al sabato insomma Rispondo e Prima di rispondere alle domande di oggi, permettetemi di ricordare qualche appuntamento. Abbiamo il 6 ottobre, venerdì, una conferenza a Firenze, alla libreria Salvemini, alle ore 17, ingresso libero. Si parla di esoterismo, si parla di nuovi e moderni approcci alle discipline iniziatiche, quindi si parla di meditazione, si parla di... Esplorazione della nostra sensibilità alla luce anche di quello che sta accadendo nella realtà di tutti i giorni di questo momento così particolare così complesso che molte tradizioni esoteriche vedono come un momento di transizione verso una nuova epoca verso un nuovo eone e quindi parleremo dell'esoterismo in questa chiave cioè alla luce di nuovi paradigmi di nuovi elementi che ci portano oltre quello che è la la conclusione di un'epoca di un un ciclo poi eh, vi ricordo che a Terni dal vivo al Bloom spazio condiviso in via Galvani 11B allora venerdì 13 ottobre e venerdì 10 novembre conduco una serata ad ingresso libero di meditazione Ok, quindi ehm, portatevi abiti comodi, è necessario prenotare e comunque se seguite i miei social avrete tutte le informazioni, il numero di telefono da contattare per prenotarvi per queste esperienze di meditazione serale al Bloom di Terni. E poi vi ricordo invece l'appuntamento clou, di ottobre sarà domenica 29 a Belluno per un seminario di una giornata di approfondimento sull'utilizzo di Sephirion in quanto strumento di autoindagine quindi la mappatura delle personalità la ricerca del del reale, quindi attraverso tutta una serie di dinamiche tecniche che ci permettono di individuare i nostri archetipi, i nostri tipi gli elementi di cui possiamo essere consapevoli attraverso l'uso di Sephirion che ci conducano quindi verso una maggior conoscenza di noi stessi. Ecco, queste le date principali. Naturalmente vi ricordo che a marzo, il 17 marzo, parte, siamo nel 2024, parte un nuovo anno accademico, un nuovo primo anno dell'Accademia ACOS. Allora, veniamo adesso alle vostre domande, assolutamente, assolutamente. E, eh, vado in ordine cronologico, ok? Per non dare... Eh, per non fare torto a nessuno e rispondere a tutti piano piano. Allora, guardate che capelli che ho stamattina, sono veramente sfatto. Allora, eccoci qua. Io le domande non le leggo mai eh, prima, proprio per dare una freschezza. Eh, sì, ovviamente, se mi mandate poi delle email. Che includono delle domande, le leggo, ma cerco sempre di avere una certa spontaneità e naturalezza nel nel condividere con voi le mie opinioni sui temi che mi proponete. Allora, l'amica Catherine mi parla del daimon, anzi, mi chiede di parlare del daimon: che cos'è il daimon? Il daimon è il genio interiore, è quella parte di noi stessi che più legittimamente possiamo definire come Sé reale, viatico al Sé superiore. Quindi è un un ente, è una forza, è una parte di noi, la parte più essenziale, che eh, innesca, attiva, interpreta, esprime, se lo lasciamo esprimere, i nostri talenti in funzione non solo della nostra attuale eh, esistenza umana ordinaria ma eh, alla luce della coscienza della nostra esperienza in quanto scintilla divina in quanto espressione eh, dell'assoluto quindi il daimon è una componente profonda di noi stessi che va liberata eh, va mh, lasciata emergere, esprimere, eh, è la parte di noi alla quale rivolgerci quando entriamo in meditazione, quando ci poniamo delle domande profonde, è quella parte di noi che meglio interpreta noi stessi sulla scena dell'esistenza umana, alla luce però di una consapevolezza superiore, quindi di una natura che non è solo umana, terrestre, ma è cosmica, è divina. Il daimon è un principio geniale, è il genio della lampada. eh? E da lì, eh, se noi lo lasciamo esprimere ad esempio attraverso l'esperienza della ricerca interiore, della meditazione o della ricerca esoterica, magica, alchemica, oppure attraverso l'arte, ecco l'arte è proprio un... eh, è una dimensione di espressione del daimon quando entriamo in contatto con questa componente che può esprimere creatività, rivendicare libertà, rivendicare eh, voce eh, e quindi portare dei messaggi, condurre noi stessi anche a noi stessi, ecco, renderci evidenti a noi stessi nella nostra natura più libera, anche trasgressiva, anche ribelle rispetto agli schemi, ai condizionamenti, agli elementi che possono limitare la libera espressione della nostra natura, la libera autodeterminazione di noi stessi e quindi la piena realizzazione della nostra vita, che non è solo vita umana, fisica, corporea, ma è anche qualcosa di molto più vasto che si rinnova tuttavia attraverso l'esperienza delle emozioni e dei sentimenti umani e, quindi il daimon è proprio l'elemento centrale è quel fuoco centrale e siamo noi è molto più noi il daimon che qualunque altro aspetto con il quale possiamo identificarci okay? eudaimonia è proprio il processo di esaltazione, evocazione espressione del daimon e direi che tutte le tradizioni esoteriche spirituali puntano a quello puntano a quella liberazione a quel risveglio interiore che è il risveglio della nostra consapevolezza della nostra essenza più autentica ecco il daimon il daimon è trasgressivo naturalmente perché è per prima cosa smaschera le illusioni, le finzioni, le false identificazioni, le menzogne, il mondo di Maya che ci circonda, nel quale ci impastiamo, il Diamond, ecco, è proprio un'espressione liberatoria trasgressiva rispetto a, questa, a questo costrutto artificiale nel quale ci rinchiudiamo al momento in cui ci identifichiamo solo con quelle parti di noi stessi che corrispondono alla parte così puramente concentrata puramente eh, materiale perdendo di vista la natura ampia cosmica infinita di ciò che siamo veramente bene, questo per quanto riguarda il daimon in due parole naturalmente ehm, e un amico mi scrive sto approfondendo a Sagioli guarda Su Assagioli noi stiamo, come laboratorio accademico, dedicando diverse giornate proprio sulla psicosintesi e sulla figura straordinaria di Assagioli. Che cos'è il laboratorio accademico? Il laboratorio accademico è la continuazione dopo i quattro anni accademici, quando le persone, gli studenti, finiscono i quattro anni accademici, accedono, se vogliono, al laboratorio stabile il laboratorio accademico stabile è un laboratorio di formazione continuativa nel quale affrontiamo e approfondiamo ancora di più moltissimi argomenti e eh, personaggi e discipline adesso ci stiamo proprio occupando di Assagioli, quindi è eh, sincronico il tuo tuo commento grande figura eh, anche se vogliamo poco nota eh, rispetto a ciò che è stata la figura di Assagiori, straordinaria. Ok, ehm, andiamo avanti, eh, abbiamo il, ah sì, ecco, c'è una domanda molto interessante, una persona che non conosco ma che mi segue adesso da qualche tempo, ci siamo dati l'amicizia su Facebook, eh, mi mi chiede rispetto al tunnel di luce e alla trappola della reincarnazione, quindi mi propone argomenti come gli arconti, la trappola della reincarnazione, il tunnel di luce, quindi l'esperienza diciamo, del near death experience oppure l'esperienza effettivamente del, del post mortem, dell'immediato post mortem, come spesso viene raccontata eh, sia da coloro che hanno vissuto esperienze di near death experience, cioè di, di premorte, oppure, oppure eh, dalle tradizioni eh, iniziatiche che ecco, ci descrivono delle, le, le dinamiche del post-mortem, in realtà il tunnel di luce è eh, una, eh, eh, una narrazione relativamente recente, eh, Perché non tutte le tradizioni dell'indagine della morte, del post-mortem, dell'anima nella sua esperienza di disincarnazione, riportano questo concetto. Si parla piuttosto di chiara luce nelle tradizioni buddiste, ma che non è un qualcosa che va raggiunto, che viene raggiunto attraversando un tunnel ma è proprio l'espressione, l'emanazione dell'anima nel momento in cui essendo coscienza pienamente realizzata eh, e pienamente consapevole di sé, è luce a se stessa, ma è un concetto diverso rispetto all'idea del tunnel eh, verso questa luce bianca che viene raccontato dalle testimonianze più recenti. eh. Eh, allora eh, Arconti, trappola della reincarnazione ecco, la reincarnazione può diventare una trappola certamente la reincarnazione non è è idealmente il processo eh, verso cui puntare noi in questa vita unica stupenda, irripetibile straordinaria in questa vita abbiamo tutti gli strumenti tutte le risorse, tutte le possibilità per compiere una trasmutazione, un trascendimento, una realizzazione piena di noi stessi, qualunque cosa questo voglia dire, perché realizzazione piena di se stessi può passare attraverso significati anche diversi e soggettivi, però diciamo che ognuno di noi può in questa vita realizzarsi e accedere a dinamiche trasmutatorie superiori, addirittura senza passare attraverso la morte, così come viene normalmente conosciuta come fenomeno biologico. La reincarnazione diventa un piano B, cioè nel senso che nel momento in cui non si riesce a conseguire questo risultato potenzialmente eh, corrispondente alla nostra natura e al nostro potenziale, eh, allora ecco che possono innescarsi dei processi per cui la continuità di evoluzione della nostra anima, della nostra coscienza, eh, si snoda attraverso... ehm, ulteriori incarnazioni, ulteriori sovrapposizioni al fenomeno fisico, con continuità di coscienza, con una consapevolezza di questo processo. Diventa una trappola invece quando diventa samsara, cioè quella reiterata, replicante, inconcludente, riproposizione nel mondo di Maya quindi nel mondo delle illusioni dimentichi di noi stessi ignoranti rispetto alla nostra vera natura e aggrovigliati, impastati ehm, legati al processo reincarnativo in maniera dispersiva senza coscienza, senza continuità Eh, ecco il samsara il ciclo delle reincarnazioni che può rappresentare effettivamente una, una trappola una, una ruota del criceto okay? e, um, gli arconti nella tradizione gnostica sarebbero delle entità guardiane di questa ruota del criceto cioè il mondo di Maya, il mondo illusorio creato dal demiurgo cioè un'entità in realtà malvagia, predatoria che nelle correnti gnostiche veniva proprio identificata con Yahweh, con il Dio degli ebrei, cioè era quello il demiurgo che, creava un, 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 che crea un, una, una realtà illusoria nel quale, nella quale rinchiudere gli esseri umani, eh, sfruttarli. Eh, vampirizzarli eh, in quello che è appunto il mondo dell'illusione, da lui stesso generato come una sorta di pascolo, di allevamento di cui nutrirsi. E, e gli acconti sarebbero delle emanazioni di questa forza che presiedono questo mondo e lo, lo governano, mm. lo, eh, lo sorvegliano. Mm in modo tale che l'essere umano non debba mai risvegliarsi al suo potenziale eventuale, non debba mai eh, uscire dai ranghi rispetto a questa creazione e vivere nelle sue illusioni esistenziali per produrre energia di cui questo demiurgo si nutre. Questa è la visione, una visione, una visione di alcune correnti gnostiche dei primi secoli d.C. In realtà il concetto di Arconte è precedente, l'Arconte è un archeone, è un archetipo, quindi non è necessariamente da eh, configurarsi nella sua etimologia come qualche, un'entità negativa, lo diventa nel quadro gnostico. Okay? E il tunnel di luce sarebbe in teoria questa sorta di... Eh, esperienza verso questa entità egregorica, questo Dio, questo Yahweh, che poi diventerà il Dio dei monoteismi, il quale attira a sé, si nutre continuamente del, dell'anima, e rendendo inconcludente il, il, il viaggio terrestre che si reitera necessariamente in tutte quelle che sono le le reincarnazioni eh, e questo è un po' il il fenomeno. Quindi questa luce bianca che viene spesso indicata come qualcosa di sublime, di meraviglioso, di eccelso ecco che nel tunnel appaiono poi i santi, le madonne, i parenti che ti vengono a prendere per accompagnarti verso questa luce bianca, in questo stato di di, di pace e di beatitudine, in realtà sarebbe un aspirapolvere ehm, che eh, fagocita nella bocca di Yahweh eh, le nostre esperienze, la nostra energia spirituale, la nostra stessa anima questo secondo invece altre teorie esoteriche che non sono naturalmente quelle cristiane o cristianeggianti che invece vedono nel Dio Yahweh il il Dio eh, eh, a cui riferirsi e e quindi la narrazione della luce bianca ha tutt'altro significato, ha tutt'altro concetto mentre invece in altre tradizioni non si parla affatto di questo ma si parla del diventare luce, del farsi luce è un altro il concetto, non c'è un, una, una, una fusione in qualcosa, ma c'è una comprensione, è, è un concetto molto diverso rispetto a questa sorta di eh, narrazione che, se vogliamo, può effettivamente costituire una, una rappresentazione falsata di ciò che accade, secondo naturalmente certe ipotesi. Eh, ok naturalmente nell'ambito iniziatico, nell'ambito esoterico cambia tutto quanto ehm, l'esperienza post-mortem viene accompagnata attraverso un altro tipo di concetti approcci, un altro tipo di consapevolezza un altro tipo di insegnamenti eh, che, che tengono conto anche di un quadro più ampio cioè il problema della luce bianca è un problema legato al fatto che esistano queste eh, creazioni egregoriche che hanno preso forza dalla, da un certo psichismo collettivo e, è quello poi il punto su cui portare l'attenzione tenendo poi presente che eh, sono fenomenologie legate alle dinamiche della psiche e, e a delle dinamiche spirituali che comunque fanno anche un po' parte del grande gioco mh, perché questo oblio, questa ignoranza che ci che ci porta a produrre delle forme pensiero che tutto sommato mettono alla prova la nostra stessa coscienza in fase di rinnovamento, per cui questo risveglio non è solo il recupero di una una natura, ma l'evoluzione stessa di quella natura attraverso nuove prove, e queste nuove prove sono proprio date dal misurarsi con le nostre illusioni quindi si deve anche uscire da una visione totalmente assolutamente dualista per osservare le dinamiche della complessità eh, attraverso una prospettiva più ampia certo poi quando siamo coinvolti nei processi della consapevolezza della conoscenza, del risveglio allora dobbiamo riconoscere quali sono gli elementi di illusione di menzogna gli elementi di, di di realtà ehm, e, e, e come questo nostro stesso viaggio ci permette di rinnovare la realtà stessa attraverso l'esperienza di sempre nuove menzogne. Quindi alla fine è un grande gioco che va visto in una complessità dinamica, non duale, non dogmatica. Ehm, non devozionale perché e poi la devozione è quella che noi dobbiamo a noi stessi, alla nostra coscienza progressivamente risvegliata nella sua natura cosmica e divina. Per cui ecco eh, questi sono poi gli approcci che io preferisco, ecco, uscire dal concetto bene-male, buoni, cattivi, positivo-negativo, ma per a- comunque eh, accedere ad una visione taoista della complessità dei fenomeni. Altrimenti si entra in in realtà esclusiviste, settarie, giudicanti eh, e quindi si cade ancora nella trappola di una certa religiosità dogmatica che si chiude in se stessa. Ok, andiamo avanti con le domande, ne faccio in tempo a farne ancora una. Allora... ehm, Ah, una cara amica mi chiede in merito a Samael Aun Weor. Personaggio controverso, interessante per alcune cose, dal mio punto di vista meno interessante per altre, di cui ho apprezzato anche delle pubblicazioni, delle ricerche che lui ha fatto. Però, insomma, parliamo sempre di di uno di quei personaggi che eh, può aver anche dato degli stimoli molto interessanti però insomma era uno di quelli che diceva di essere Gesù Cristo, eh? quindi siamo in quell'ambito lì, nell'ambito comunque di una cristianità esoterica un po' forzata dove lui stesso poi si propone come Messia, rivelatore di una e eh, unica verità, e questo poi è, è qui il casca l'asino no? abbiamo detto prima e la, la mia amica dice che ha frequentato la scuola di Gnosi, io ho avuto diverse persone che mi hanno raccontato e questo mi lascia pensare che poi, come al solito, un conto sia stato Sama e la Unwe Or, un conto poi quello che viene dopo e quindi le persone che vengono dopo, che a volte, ecco, forse eh, si incanalano in eh, derive un po' assolutistiche, un po' settarie un po' fanatiche e quindi ecco bisogna capire sempre il caposcuola il personaggio il fondatore il maestro e poi quello che viene dopo quello che viene dopo che tra l'altro si ramifica in diverse eh, correnti in conflitto tra loro tra l'altro eh, allora lì dobbiamo, dobbiamo valutare poi caso per caso in base a quello che succede e... Quindi giustamente questa mia amica dice che ha avuto degli spunti interessanti, però ecco, non gli piace l'idea ecco, che ci siano poi delle costrizioni, il fatto di eh, non seguire altri percorsi, non leggere altri libri e, e quindi ecco che eh, questo l'hai percepito come un limite, ma sono d'accordo. Eh, ripeto, Weor ha fatto delle cose interessanti, io stesso ho letto Le tre montagne, Il segreto del Laurio fiorire, conosco il lavoro che ha fatto sulla cabara, sui tarocchi e devo dire che il suo lavoro poi alla fin fine ruota attorno ad un concetto fondamentale che è quello della non dispersione dei fluidi sessuali, cioè di un contenimento eh, che, 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 che permetta l'energia sessuale non, non versata mh, quindi non dispersa attraverso il versamento dei fluidi, di risalire attraverso poi tutta una serie di processi che vengono favoriti da talune pratiche. Eh, ha ripreso le rune, ha trasformato poi le rune in una sorta di ginnastica runica, eh, ammiccava comunque al tantrismo perché parla di Maituna, parla di esperienze eh, dove l'energia sessuale e la sessualità sono centrali, però... Ecco, c'è questo punto fondamentale per quella scuola, per cui ecco, la dispersione dei fluidi è vista come qualcosa di assolutamente deleterio e il contenimento è la via, l'unica via secondo quella scuola eh, e questo viene visto in maniera molto, molto severa, anche no? rigorosa. E da lì la pretesa ecco, di avere quell'unica verità e quell'unica via. Non è vero, perché poi in realtà la, la, l'esperienza dell'alchimia sessuale con tutti i suoi eh, corollari è un'esperienza ampia, basta, prevede diverse formule, ci sono diverse scuole altrettanto prestigiose, antiche, antichissime, di grande significato, di grande tradizione che certo possono anche indicare quel tipo di contenimento ma tra le più ampie e diverse formule di quello che può essere un certo tipo di processo alchemico e quindi ecco, purtroppo a volte anche quando ci possono essere delle interessanti elaborazioni delle interessanti proposte il lavoro di Weor può essere anche utile da certi punti di vista, poi però si arriva a questa purtroppo eh, esclusività, no? per cui la verità è quella, è solo la mia, tutto il resto non solo non è giusto, ma è male addirittura, cioè, non solo è uno, un qualcosa di, di, di errato, procedurale, tecnica, te, tecnicamente parlando, ecco, è qualcosa che non funziona, ma viene visto addirittura come qualcosa di malvagio. Ecco, qui poi entriamo purtroppo nel nel problema del del settarismo e e dei limiti anche che un approccio così poi produce. Quindi ecco, questo mi sento di di dire. Ci possiamo fermare qui per oggi, eh, un appuntamento più o meno la prossima settimana. Mandatemi le vostre domande, info-chiocciola Carlodorofatti.com, questo è un momento anche molto semplice di, di condivisione, di chiacchiera, ok? E non pretendo qui di fornire degli approfondimenti e vi rimando nel caso alle mie pubblicazioni e all'Accademia che partirà a marzo con l'equinozio dell'anno prossimo. Grazie a tutti, salute a voi, alla prossima.